0: שלום וברכה לכולם, ערב טוב. אנחנו עומדים במשנה בדף נ"ט עמוד ב' ועוברים אל המחצית השנייה של הפרק השישי, המחצית שמוקדשת כולה לנזקי האש. אז בשלושת הימים הבאים עלינו לטובה, בעזרת השם נעסוק בסוגיות הללו של האש. כמו שציינתי כבר כשהתחלנו את הפרק, סוגיות היסוד בענייני אש, סוגיית אישו משום אמינו, אישו משום עמונו ואישו משום חיציו, על סוגיה הזו כבר דיברנו לעיל בפרק השני, הגמרא שלנו הערב תזכיר את הדברים. אבל פרטי ההלכות ביחס לנזקי אש מצויים כאן בסוגיה שלפנינו. אז בדף ס' שנלמד הערב שתי סוגיות מרכזיות, האחת מפליגה מנזקי האש לדיון חשוב ויסודי דווקא בהלכות שבת, כמו שנראה עוד מעט, והשנייה מפליגה דווקא למי לדאגת איתה, באופן יחסי מסכת בבא לא כל כך עשירה בדברי אגדה, ודווקא הסוגיה שלפנינו, כאמור, אגב הדיון בנזקי האש, עוברת ומפליגה לעניינים שבאגדה. יכול להיות שיש לדבר הזה משמעות מסוימת, כמו שנציע בעזרת השם בהמשך הדברים. ובכן, אנחנו במשנה בדף נט עמוד ב. אומרת המשנה, השולח את הבעירה ביד חירש, שוטה וקטן, פטור בדיני אדם, וחייב בדיני שמיים. אז כבר עסקנו בתחילת הפרק, בעצם התופעה הזו של פטור מדיני אדם, חייב בדיני שמיים, בענייני גרמא, וכפי שהעירה הגמרא שם, בתחילת הפרק, הדוגמאות בנושא הזה מרובות. משנתנו היא עוד דוגמה אחת, לעניין הזה של חיוב בידי שמיים, וגם כאן, כמו שהסברנו בתחילת הפרק, ברור שמדובר על מעשה רע ומר, אדם גורם לבעירה בעזרת חירש, שוטה וקטן, בגלל שעל פי ההלכה אי אפשר לחייב על זה בדיני אדם, אלא רק בדיני שמיים. ממשיכה המשנה ואומרת, שילח ביד הפיקח, אז כמובן הפיקח חייב, אין שליחות לדבר עבירה, ולכן המשלח, שוב, עשה מעשה מאוד לא ראוי, אגב, גם בנושא הזה של שכיחות דבר עבירה, אנחנו מוצאים את החיוב בידי שמיים, אבל על כל פנים, ברור שבמקרה כזה, הפיקח, השליח, הוא זה שחייב בנזק. ממשיכה המשנה ואומרת, אחד הביא את האור ואחד הביא את העצים, המביא את העצים חייב. אחד הביא את העצים ואחד הביא את האור, המביא את האור חייב. דהיינו שהמשנה קובעת שתמיד האחרון הוא זה שחייב. אם אדם רק שם א- את האש עצמה, אבל לא היה חומר בעירה ולא היו עצים, אז לא היה קורה שום דבר, ולכן האחרון שהביא את העצים הוא זה שגרם לשריפה. וכלהפך, אם אחד הביא את העצים ורק אחר כך בא חברו והבעיר שם אש, האחרון הוא זה שגרם לדליקה בפועל, ולכן גם אומרת המשנה, באחר בא וליבה המלבה חייו. כלומר, גם כאן ברור שאף על פי שכבר הייתה אש אבל האש הזאת לא הייתה מגיעה למרחקים, היה צריך מישהו שיבוא וילבה את הדלקה, הרי שהמלבה הוא זה שחייב. נסיים את המשנה ואומרת, ליבתה הרוח כולן פטורים. ועוד לפני שנתחיל את סוגיית הגמרא, כבר כאן מתעכבים התוספות על השאלה באיזו רוח מדובר כאן במשנה שליבתה את האש ולכן המבאיר פטור. האם מדובר על רוח מצויה, או על רוח שאינה מצויה? אז לא ניכנס לכל ההוכחות שמביאים התוספות לכאן ולכאן. אבל די בזה שנעיר שהנושא המרכזי בסוגיה הוא בעצם מה פשר הצירוף והחיבור הזה בין מעשה האדם למעשה הרוח. מתי אנחנו אומרים שהרוח בעצם השתלטה על הנזק ואז אנחנו באמת מפחיתים את האחריות שמוטלת על האדם, בעיקר אם מדובר על רוח שאינה מצויה? ומתי אנחנו אומרים שהאדם בעצם מגייס ומשתמש ברוח לטובתו, להנאתו? אז כידוע כבר אמר הקהלת, אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח ואף על פי כן לפחות כאשר הרוח היא רוח מצויה, בהחלט יכול להיות שהאדם משתמש ברוח הזאת כגרזן ביד החוצב, וממילא הוא זה שנושא באחריות. אז כאמור, כל הדיון בתוספות במידה רבה כבר בסוגיית הגמרא כאן, קשור לשאלה המיוחדת הזאת, מה הממשק בין האדם לבין הרוח. הגמרא מיד תסביר מה אותם מצבים שבהם אפשר לומר באופן... מובהק שאם הרוח היא זאת שליבדה, דהיינו ההזליקה לא הייתה מתפשטת מכוחו של האדם בלבד, אלא רק מכוח הרוח, במצב כזה הוא אכן פטור. אבל רגע לפני שנגיע לדיון הזה לגבי היחס בין האדם לבין הרוח, עוד נקודה אחת, דווקא לגבי הרישה של המשנה, שילח ביד חירש שוטה וקטן, אומרת הגמרא, אמר יש לקיש משמידי חזקיה, לא שנו שבאמת המשלח פטור מדיני אדם, אלא שמסר לו גחלת וליבה, אבל מסר לו שלהבת חייו. מה היא טעמה? מעשיו כגרמולו. מר בריש נקיש ואומר שאם אתן, נתת לילד קטן או לאדם שותה שלהבת ביד, ברור שאתה חייך. פשוט לחלוטין מה, מה יקרה עם דבר כזה. ולכן ממש יש כאן מעשה ישיר של האדם. כל מה שאמרה המשנה שפתור, זה רק אם הוא מסר לו גחלת, ואז בא אותו שותה או אותו קטן וליבה מיוזמתו את הגחלת, אז המשלח אכן פתור מדיני אדם. ורבי יוחנן חולק על רש לקיש ואומר, האפילו מסר לו שלהבת פטור. מה היא טעמה? צוותא או צוותא דחירש גרמה לו. אז כבר דיברנו על זה שעל פי הגרסה שלפנינו, צוותא, הכוונה שזו ממש צוות, כלומר מעשה החירש. החירש הוא זה שאוחז בשלהבת, ולכן אומר רבי יוחנן, גם במצב כזה, המשלח פטור מדיני אדם. אפשר היה להבין שמדובר על צוותא, בוו. אבל המשמעות היא אותה משמעות, כלומר שיש כאן איזושהי שותפות של ממש עם החירש, ולכן היות שהחירש גם חלק מן הצוותא, חלק מן כל הפעילות, ברור שהדבר מופחית מן האחריות של המשלח. אלא שמסיים רבי יוחנן ואומר שגם לדעתו יש מצב אחד שבו המשלח חייב, אומר רבי יוחנן ולא מחייב, עד שימסור לו גבזה, סילתא ושרגא, דאבו ודאי מעשה דידי גרמות. כלומר, אם ייתן מישהו לחירש, שוטה וקטן, חומרי בעירה מאוד דליקים, ואת הלהבה ה- ממש בידו, אז התוצאה היא כבר ממש ברורה ומיידית, אז אין שום סיכוי לשום דבר אחר שיקרה כאן. במצב כזה, פשוט וברור שהחיוב הוא חיוב גמור על המשלח, כי מעשיו שלו הם אלה שגרמו את הדלק. ממשיכה הגמרא דף ס"א ואומרת, שלח מיד הפיקח הפיקח חייב, אמר רב נחמן יצחק והדגש כאן הוא לא על הדין של פיקח, אלא על המצב של בא אחר וליבה. ועל זה אמר רב נחמן בר יצחק, מן דתני ליבה לא משתבש, ומן דתני ניבה בן נון לא משתבש. מן דתני ליבה לא משתבש, דכתיב פרשת השבוע, נקרא בעזרת השם השבת, במעמד הסנה, שהקדוש ברוך הוא מתגלה אל משה בלבת אש. ואם כן, המילה ליבה משמעותה ללבות את האש. ומן דתני ניבה בן נון גם הוא לא משתבש, תכתיר, ניב שפתיים, וכפי שהשפתיים דובבות ומוציאות אוויר ורוח, כך גם מי שמלבה את האש בעצם מוסיף לעוצמת האש, ועל כן ניתן לומר ליבה, וניתן גם לומר ניבה. כאמור, החידוש הגדול שיש במשנה, וממילא בדיון הגמרא כאן, הוא בסיפא של המשנה, כאשר אם ליבתה הרוח, אז כולם פטורים. כלומר, הרוח באופן כמעט מושלם השתלטה על אותו הנזק. ועל כך אומרת הגמרא, תנו רבנן, ליבה וליבתה הרוח. אם יש בליבויו כדי ללבותה, כלומר אם הדלקה הייתה מתפשטת ומתרחבת גם בלי אותה רוח, ברור שהמדליק חייב. ואם לאו, כלומר אם בליבוי שלו אין מספיק, והרוח השתלטה כאן על הנזק, אז נכון דין המשנה שאם ליבתה הרוח, הרי הוא פתור. ואם כן, הברייתא בעצם רק חוזרת ומחדדת את דין המשנה, שבאמת אם הרוח היא זאת שסחפה את האש, הרי שהמדליק פתור. ועל זה שואלת הגמרא את השאלה הבאה, והמה? למה אם ליבתה הרוח הוא פטור? ליהבה כזורה ורוח מסייעתו. אחד מל"ט אבות מלאכה שבשבת, מלאכת הזורה. איך זורים? משליכים את התבואה כלפי מעלה, ובה הרוח, ובעצם סוחפת את הפסולת, סוחפת את הקליפות, וכך בעצם מתבצע אותו תהליך של ברירה, וזו בעצם מלאכת הזורה. עכשיו, כמובן, אדם לא יכול לבצע את הפעולה הזאת, לא יכול לבצע את אותה פעולה של זורע בלי הרוח. הוא משליך את התבואה כלפי מעלה, והרוח היא זו שבה הוא בעצם מייצרת את אותו תהליך ברירה. אז למה לא נאמר גם כאן שהרוח היא זו שביצעה את המלאכה והזורע פטור? זה פשוט, ברור לגמרא שהזורע בשבת חייו. כאמור, זה אחד מלמד את מלאכה. אז מה ההבדל בין הזורא בשבת שחייב לבין המשנה והברייתא אצלנו שאם הרוח היא זאת שגרמה לתופעה הזאת הרי שהוא פתוח? אומרת הגמרא, עונה הגמרא שלוש תשובות ועוד אחת. תשובה ראשונה אמר אביי, אחא במאי עסקינא כגון שליבה מצד אחד וליבת הוא הרוח מצד אחר. כלומר האדם לא פועל יחד עם הרוח אלא הפוך פועל בכיוון הפוך לזה של הרוח, ולכן אם הליבוי שלו הוא זה שסחף את האש, אז ברור שהוא חייב, אבל אם הרוח בכלל ליבתה אותו מצד אחר, אז הרוח השתלטה על הנזק, ולכן במצב כזה אכן בטוח. מובן. כלומר, רבי מניח מקבל את ההנחה של הקושייה, שמי שפועל יחד עם הרוח ובכיוון הרוח חייב במלאכת זורע בשבת, וממילא חייב גם בדיני נזיקין. תשובה שנייה, רבא אמר, כגון שליבה ברוח מצויה, כלומר, האדם באמת התכוון להשתמש ברוח מצויה, אבל פתאום ליבתו הרוח ברוח שאינה מצויה. וכך גם בהלכות שבת, מתי אזורי חייו שהוא נעזר ברוח מצויה? אם פתאום תבוא רוח שאינה מצויה, יכול להיות שזה בכלל לא בחשבון שלו. ולכן גם אצלנו, גם בהלכות בדיני נזיקין, אם הגיע רוח מצויה, אז האדם רתם אותה לטובתו, השתמש בה כמו שהסברנו מקודם, ולכן הוא חייב. ואם זו רוח שאינה מצויה, דין הכינמי אכן יהיה פתוח. השלישית, רבי זיירא אמר, כגון דצמרא צמורי, מסבירים כאן הראשונים, שהוא נשף אל הרוח, כפי שנושפים על הידיים ביום קר, וזה בוודאי לא ליבה את האש. כלומר, נשיפה שכזאת, צמרא זה לא משהו שיכול להבעיר את האש, ולכן הרוח היא זאת שעשתה את הכל. כך מפרש רש"י, מפרשים קצת אחרת, אבל כאמור, הצד השווה, שהרוח בעצם עשתה את הכל. אבל שוב, אם הרוח לא עשתה את הכל, אלא האדם השתמש ברוח, ברור שהוא חייב בדיני נזיקין, בדיוק כפי שהוא חייב גם במלאכת הזורם, בדיוק כפי שהוא חייב גם בהלכות שבת. ואם כן, כאמור, שלוש תשובות בגמרא, שהצד השווה לשלושתן, שמקבלות את ההנחה שבקושייה, ואכן יוצאות פתאום נקודת הנחה, שמי שמשתמש ברוח לצורקו חייב בהלכות שבת, וחייב גם בדיני נזיקין. אבל, הנה בא רב אשי ומציע מהלך שונה לחלוטין, תשורה קצרצרה בגמרא, אלא שהיא פותחת פתח לדיון עצום, פחות בדיני נזיקין ויותר בהלכות שבת. רב אשי אמר, כי אמרינן זורה ורוח מסייעתו, הן מילה לעניין שבת, דמלאכת מחשבת אסרה תורה. אבל הכה, גרמא בעלמא הוא, וגרמא בנזיקין פטור. רב אשי מערער על עצם ההנחה בקושייה ואומר, מה אתה מקשה מלכות שבת על דיני נזיקין? בהלכות שבת מלאכת מחשבת אסרה תורה, ולכן היות שכל כוונתו של אותו זורה ברוח זה באמת להשתמש ברוח לצורכו. זו כוונתו, זו מלאכת מחשבת שלו, ולכן בהלכות שבת הוא חייב. אבל כאן, בדיני נזיקין, לכאורה, מה שמטריד אותי זה האם האדם עשה את המעשה במו ידיו, כן או לא. ואם באמת הוא לא, לא הבעיר את הדליקה במו ידיו, אלא הרוח היא זאת שסחפה את האש, הרי זה גרמה. וגרמה בנזיקין פתור. כלומר, מניח רב אשי הבחנה יסודית בין הלכות שבת לבין הלכות נזיקין. מסביר רש"י כאן במקום, מלאכת מחשבת, נתקיימה מחשבתו, דניחה לי ברוח מסייעתו. שוב, זה מה שהוא רצה לעשות. הוא רצה לבצע את מלאכת הזורם, ונעזר ברוח. והיות שהתקיימה מחשבתו, ממילא בהלכות שבת הוא חייב. וכמובן חידוש עצום יש בדברים. שכן, כפי שכבר למדנו כמה פעמים במהלך המסכת, למה בנזיקין באמת פתור? אלא שגם בהלכות שבת, כל אחד זוכר את הגבראה במסכת שבת בדף ק"ק שאומרת בפירוש שגם בשבת מעשה אסור וגרמה שרה. ואילו מדברי רש"י כאן, מפשט הגמרא משמע, שלעיתים באמת אפשר לחייב על גרמה בהלכות שבת, כי זה לא מעשה ישיר של האדם, ובכל זאת, היות שנתקיימה מחשבתו, ממילא הוא חייב. מה שאין כן בדיני נזיקין, שלא אכפת לי במחשבתו. בדיני נזיקין אני מתבונן רק במעשיו. ואם הדבר יתרחש על ידי הרוח, הרי זה גרמה. וגרמה בנזיקין פטור. אז שוב, הקושייה היא, הרי גרמה אכן פטור בנזיקין, אבל גרמה פטור גם בהלכות שבת. אז מה פשר החילוק? מה פשר ההבחנה? ובאמת, הראש כאן אצלנו כנראה חולק על רש"י בנקודה הזו עצמה. וכותב הראש בסימן י"א, כאן בסוגיה שלנו, דהתה מלאכת מחשבת עשרה תורה, אף על פי דלא הווה גרמה בעלמא, בהכי חייבה תורה. כיוון דמלאכה זו עיקר עשייתה על ידי הרוח. כלומר, בניגוד לפשט דבריו של רש"י, שאומר שבהלכות שבת, כאשר נתקיימה מחשבתו, הוא חייב. לא אומרים וזה גרמה. הרי שבא הראש ואומר, מדובר על יסוד נקודתי במלאכת הזורק. לא מדובר כאן על תפיסה חדשה בהלכות מלאכת מחשבת בשבת, אלא מדובר על חידוש מאוד מצומצם במלאכת זורק. היות שבין ל"ט אבות מלאכה אנחנו מונים גם את הזורע על כורחנו שחייבים על הרוח. ולכן באמת מי שמשתמש ברוח לעולם הווה גרמא, בין בהלכות שבת בין בהלכות נזיקין, והנה חינמי גם בהלכות שבת היינו צריכים לפתור אותו. אלא שמלאכת זורע, התורה קבעה שהמלאכה הזו עצמה, עיקר עשייתה על ידי הרוח. והמחלוקת הזאת בין רש"י לבין הראש, האם יש כאן יסוד עקרוני בהלכות שבת או יסוד נקודתי במלאכת זורע? המחלוקת הזאת התגלגלה בהמשך למחלוקת עצומה בין האחרונים, הרבה פעמים מצוטטת כמחלוקת המגן אברהם ואבן העוזר לגבי מי שטוחן בריחיים של מים בשבת, סימן רנ"ב בשולחן ערוך בהלכות שבת. כלומר, אדם הניע חיטים בתוך ריחיים של מים. האם זה נחשב טוחן או לא נחשב טוחן? מצד אחד, הוא לא עשה שום דבר במו ידיו, המים הם אלה שהניעו את גלגלי הריחיים. מצד שני, זו ודאי מלאכת מחשבת. זה ודאי מה שהוא התכוון לעשות. אז כאמור, נחלקו בדבר הזה האחרונים. המחלוקת הזאת היא מחלוקת כל כך חשובה ועצומה, משום שבמידה רבה המחלוקת הזאת קשורה לכל עולם פתרונות הגרמה שהם מוכרים לנו, בעולם המודרני שלנו. והשאלה הגדולה היא האם מכשיר שמראש תוכנן לפעול בעזרת גרמה. כניס, דלת חשמלית, קלנועית לשבת וכן הלאה וכן הלאה. מצד אחד, יש שם איזושהי הפעלת עקיפין. מצד שני, כל אותה הפעלת עקיפין נועדה מראש לעבוד דווקא באופן הזה. אז אם נאמר שכאשר התקיימה מחשבתו, כדברי רש"י, אז לכאורה כל אותם מנגנוני גרמה לא מועילים שום דבר, כי זה לא גרמה, כי זו מלאכת מחשב. אז הסוגיה הזו עצומה ורחבה מנייה. אני מצרף לשיעור הזה את שיעורו של הרב אשר וייס בנושא, ואני חושב שבאמת שיעור יפה שיש בו סיכום מקיף לנושא. אבל גם אותו שיעור של רב למרות שטף המקורות כדרכו, הוא ממש רק כטיבה מן הים, בסוגיה כל כך עצומה, וכמו שאמרתי מקודם, סוגיה שבעצם היסוד שלה בשורה אחת, דווקא כאן במסכת בבקה. רק נזכיר לסיום העניין, שעצם היסוד של מלאכת מחשבת בהלכות שבת, בדרך כלל מהווה שיקול לפתור, להתיר. כלומר, פעולה שהיא לא מלאכת מחשבת, מותרת. החידוש בסוגיה שלנו הוא, שמלאכת מחשבת יכול להיות גם יסוד לחום. שלמדנו בשעתו את הסוגיה הזו אצל מורנו הרב ליכטנשטיין, זיכרונו לברכה. זה הוסף עוד כמה מקורות חשובים שמהם אפשר להגיע לאותה מסקנה, בעיקר חידוש גדול של הר"ן, שאותו מזכיר גם רב עושר כמובן, באותו שיעור. בהלכות סתם נתחדשה הלכה שמי שחק תוחות זה לא נחשב כתיבה. מה זאת אומרת חק תוחות? יש כתם גדול של דיו, ואני מקלף בזהירות את הדיו ומייצר צורה של אות. בהלכות סתם זו אינה כתיבה. בא הרשב"א שמי שעשה חק תוחות בשבת, פטור. כי זו לא כתיבה, אין כאן כתיבה מתאורייתא. הר"ן חולק על הרשב"א ואומר, איך אתה יכול לומר דבר כזה? הרי מלאכת מחשבת עשרה תורה. ומי שחק תוחות, סוף כל סוף ייצר צורה של אות. וזו מלאכת מחשבת. אז כאמור, גם הר"ן סבור שיש מצבים מסוימים שבהם אכן התקיימה מחשבתו של אדם, ולכן מלאכת מחשבת בעצם יהיה יסוד לחומרה. ולהגדיר את הפעולה הזאת כמלאכה שאסורה בשבת ולא יסוד לכולה. אז הרב ליכטנשטיין אזכיר עוד דוגמה מדברי הרמב״ם לגבי מי שצד בעזרת כלבים. הרמב״ם אומר שגם כאן הוא חייב מן התורה, למרות שלכאורה הוא לא צד במו ידיו, אלא בעזרת הכלבים, אם כי הרמב״ם שם לא משתמש בפירוש בביטוי של מלאכת מחשבת או של נעשית מחשבתו. כאמור, גם בזה יש להעריך עוד הרבה, ואני ממש רק כמראה. מ... ומכאן על המשנה הבאה, בדף ס"א. כפי שראינו בכל אבות הנזיקין, שכבר למדנו מתחילת המסכת, הדיונים בכל אב נזיקין קשורים בדרך כלל או להגדרת אב הנזיקין, או לפטורים שונים שיש באותו אב. אז הפטור המרכזי בנזקי אש הוא הפטור של תמון, הוא יוצג במשנה שנלמד בעזרת השם מחר, אבל המקור לדברים יוזכר כבר בגמרא כאן לפנינו, ולמעט הפטור של תמון, משנתנו מחדשת שבעצם חייבים על כל דבר אחר שעלה ונשרף באש. אומרת המשנה, דף ס"א, השולח את הבעירה ואכלה עצים או אבנים או עפר חייב שנאמר כי תצא אש ומצאה קוצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה שלם ישלם המעביר את הבעירה וכאמור החידוש שבמשנה היית חושב אולי שרק אם התבואה או איזשהו חומר דליג אחר הוא זה שנשרף באש אולי רק שם יש דיני אש כמשמע לן שדיני האש נוהגים אפילו אם השדה עצמה נשרפה אומרת הגמרא אמר רבא למה לידי כתב רחמנא קוצים. היא תצא אש ומצאה קוצים, ונהיכל גדיש, או הקמה, או השדה. למה התורה צריכה כל כך לפרט גם קוצים וגם גדיש, וגם קמה וגם שדה צריכה? די כתב רחמנה קוצים, הווה אמינא קוצים ודחייב רחמנה, משום דשכיח אש גבאיו, ושכיח דפשע. אבל גדיש דלא שכיח אש גבאיו, ולא שכיח דפשע, אימה לו. לא. מי שהדליק אש ושרף קוצים הוא רשלן. רשלן מובהק, הרי אתה יודע שקוצים זה חומר דליק. היית צריך מאוד להיזהר. ולכן על קוצים חייבו, אבל גדיש, שהוא משהו קצת פחות דליק מקוצים, אולי פה אין חיוב. ומצד שני, אי כתב רחמנא גדיש, הווה אמינא גדיש חייב רחמנא, משום דהפסד דה מרובהו, אבל קוצים דהפסד דה מועט, הימה לא. ושוב אנחנו חוזרים ליסוד שדיברנו בו פעמים כל כך רבות בעבר, שאפשר היה לומר, אולי מסברה, באופן גורף, שאסור להעביר אש. באף מקום. אם אתה לא רוצה שיהיו תאונות, ואתה לא רוצה שתפרוץ מדלקות, אז אל תעביר אש. פתרון מצוין. אבל ברור שדבר כזה היה משתק לחלוטין את הכלכלה, ולכן מותר להבעיר אש, אבל צריך להיזהר. ולכן הייתה סברה לומר שהחיוב הוא רק על שריפת קוצים, שהסכנה באמת מאוד גדולה, ואם נזרפו קוצים כנראה מאוד התרשלת. אבל לא על שריפות אחרות, כאשר הסכנה והפשיעה פחות משמעותיות, או אולי לאידך גיסא. אולי החיוב היה רק על שריפה מאוד משמעותית שגרמה לנזק מאוד גדול, שנשרף הגדיש, אבל על שריפת קוצים לא חייבים. לכן, כמשמע לן את אותה תפיסת איזונים ובלמים שדיברנו בה פעמים רבות, מותר להבעיר אש, אבל צריך להיזהר. ודאי שצריך להיזהר מקוצים דליקים, אבל צריך להיזהר גם מגדיש. או במילים אחרות, מותר לך להבעיר אש, אבל תיזהר שהאש הזאת לא תגרום נזק לאף אחד. ממשיכה הגמרא ואומרת, כמה? למה לי? מה החידוש בזה שהתורה דיברה בפירוש על קמא? מה קמא בגלוי, אף כל בגלוי. אבל אם משהו מוטמן בתוך הקמא או בתוך הגדיש, פטורים עליו, זה כאמור הפטור של טמון, שעוד נחזור אליו מחר. שואלת הגמרא ואולי רבי יהודה, דניחייב הנזקי טמון באש. לדעת רבי יהודה אין פטור כזה של טמון. חייבים גם על משהו שמוטמן בתוך הגדיש, אז קמא למה לי? אומרת הגמרא, לרבות כל בעלי קומה. אז רש"י מסביר שבעלי קומה הם בעלי חיים, אילנות. התוספות בשם הירושלמי נותנים דגש מיוחד לנושא הזה של אילנות דהיינו שחייבים בנזקי אש גם על דבר שמחובר לקרקע ולא רק על התלוש הייתי חושב שרק גדיש, רק בדבר התלוש מן הקרקע חייבים גם משמע לן שחייבים גם על המחובר לקרקע כך דעתו של רבי יהודה וזה מה שהוא לומד מקמא ורבנן לרבות כל בעלי קומה מן הלאום נפקא לאום מאור הקמא ברבי יהודה או מבעילי לחלק כלומר, אין צורך שישרף גם גדיש וגם קמא וגם שדה, כל אחד מהם חייבים. ורבנן לחלק מנה לאום, נפקא לאום, מזה שהמילה או כתובה פעם נוספת בהמשך הפסוק, או השדה. ורבי יהודה, היידי דכתב רחמנא בו הקמא, כתב או השדה. הוא מסיים את הגמרא ואומר את שדה למה לי, למה צריכה התורה אחרי שהזכירה את כל הדברים שנמצאים בשדה? דהיינו קמא שמחובר לקרקע, או גדי שדלוש מן הקרקע, אז למה צריך לציין בפירוש אומרת הגמרא, ליהיטויה, ליכך נירו וסכסך אבניו. כלומר שהאש פגעה בדומם, לא פגעה בצומח, ואפילו לא בחומרים דליקים, אבל בכל זאת פגעה בשדה, פגעה באבנים, גם על דבר כזה חייבים מצד נזקי אש. שואלת הגמרא, וליכטוב רחמנה שדה ולא בהנך. כלומר, אם היית אומר שדה, אז כבר הייתי מבין שאם חייבים על נירו ואבניו, ברור שחייבים על כל דבר אחר. אומרת הגמרא, צריך, די כתב רחמנא שדה, הווה אמינא מה שבשדה אין מידי אחרינא לו. כלומר, אולי באמת כל נזקי האש הם רק איזשהו משהו חקלאי לחלוטין, ורק על נזקי שדה חייבים, אבל אם אש שרפה למישהו את הבית או את הרכב, לא חייבים. משמע שחייבים בנזקי האש על כל דבר, שוב, חוץ מן הטמון שאליו עוד נצטרך לחזור. אז עד כאן מי לדעה לכם, ומכאן לחלק האגדתא שבסוגיה, וכמו שרמזתי מקודם בפתח הדברים, אולי זה לא מקרה שדווקא בסוגיית האש אנחנו מוצאים מלידי אגדתה, שכן האש בכל מקום מסמלת את מידת הדין. ולכן דווקא הסוגיה הזאת שמדברת על אש, הולכת עכשיו ומרחיבה בעניינים שקשורים לפורענויות, למגפות, לשאר מרין בישין, ושכמובן בזה אי אפשר יהיה להסתפק, וכפי שנראה הדיון באש ייחתם דווקא בדיון שקשור למים, ואין מים אל התורה, האש היא הדין והמים הם החסד, וכנראה שמשהו באש מחייב או מסעיר גם את הדמיון, הוא מחייב איזשהו דיון גם במילי דאגתא. ובכן, אומרת הגמרא דף ס"א, אמר רבי שמעון בר נחמני, אמר רבי יונתן, אין פורענות באה לעולם, אלא בזמן שהרשעים בעולם, ואינה מתחילת, אלא מן הצדיקים תחילה. כלומר, מי שהשם הפורענות, אלה הרשעים, אבל מי שנענש ראשון, הם הצדיקים, שנאמר, כי תצא אש ומצאה קוצים. אימתי אש יוצאה? בזמן שקוצים מצויים לה. קוצים כאן כמשל לרשעים, ובזמן שהקוצים מצויים לה, אז יוצאת האיש. אבל אינה מתחילת, אלא מן הצדיקים תחילה שנאמר, ונאכל גדיש. ואכל גדיש לא נאמר, אלא ונאכל גדיש, שנאכל גדיש כבר. כלומר, הגדיש, בבחינת הצדיקים, הקדושים, במצוות וכולי וכולי, הם אלה שנפגעים ראשונים. יש אשמה על בעלי הקוצים, אבל דווקא הצדיקים, כי כאשר יש פורענות בעולם, כולם נפגעים. והגמרא אכן מסבירה את הנקודה הזאת. בא נרב יוסף. מהי דכתיב ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, ביציאת מצרים, כיוון שניתן רשות למשחית, אינו מבחין בין צדיקים לרשעים, ולא עוד אל שמתחיל מן הצדיקים תחילה, אז מקודם קשרנו את זה לנזקי האשל ונאכל גדיש, ועכשיו סומכת ה... הגמרא את הדברים על הפסוק ביחזקאל, שנאמר, ויחרדי ממך צדיק ורשע. ברגע שיש פורענות בעולם, ברגע שיש דין בעולם, כולם נפגעים. אף אחד לא יכול להינצל מזה. אך בא אחרי רב יוסף, כולי היי נמי לעין דומין? כלומר, אפילו הצדיקים, שלכאורה מעשיהם הטובים צריכים היו לעמוד להם ולהציל אותם, אפילו הם יענשו? אמר לאביי, תיבותא היא לגביו, דכתיב, עכשיו לא ביחזקאל אלא בישעיהו, נתחיל מתחילתו של אותו פסוק, הצדיק אבד ואין איש שמה לב, ואנשי חסד נאספים באין מבין, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. ובאמת, כמו שהדגשנו, לצערנו, לצערנו הרב, בזמן מלחמה, בזמן פורענות, מידת הדין שולטת. ולצערנו, מידת הדין פוגעת לא רק באלה שלפי עיני בשר שלנו אמורים היו להיענש, אלא מידת הדין פוגעת בכולם. המאירי, מאיר כאן הערה, אני חושב, מאוד מאוד חשובה ויסודית על האחריות החברתית דווקא במצבים כאלה של פורענות, של דין. וכותב המאירי כאן בסוגיה שלנו לעולם: "אל יתרשל אדם בתוכך את הרעים והריקים, ואל ידון בעצמו" מכיוון שהטובים הולכים ביושרת לב, מה לנו ולריקים? כלומר, יכול אדם לומר, איזה עסק יש לי עם הריקים? איזה עסק יש לי עם הרעים? אני אלך בישרות לב, והם יקבלו עונש ואני אקבל שכר. אומר המאירי, לא, 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 שאין פורענות באה לעולם אלא בשביל הרעים, וכשהיא באה אינה מתחלת אלא בצדיקים. דרך סמך דרשו, כי תצא אש וכו' כלומר, בשום פנים ואופן אסור לנו, לכולנו, להתרשל באיזושהי אחריות לאלה שאולי לא הולכים בדרך ישרה. או לא בדרך שנראית לנו ישרה. אהבת חינם פירושה לאהוב את כולם, בלי הגבלה, בלי מחיצה, ותוך הבנה של האחריות הקולקטיבית לכולם, משום שחס וחלילה, חס ושלום, כאשר מגיעה פורענות, הרי שכולנו יחד באותו מקום, וכולנו יחד באותו עניין. ממשיכה הגמרא, אמר רב יהודה אמר רב, דף סמ"ב, לעולם ייכנס אדם בקיא טוב, ויצא בקיא טוב, שנאמר, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו, עד בוקר. אז פשט הדברים, מה זה להיכנס בכי טוב ולצאת בכי טוב, שלא להסתובב בכל מיני מקומות בלילה, בטח שלא להקליט שיעורים בשעת לילה, בטח לא תוך כדי נסיעה. אם כן, לעולם ייכנס אדם בכי להסתובב בשעות היום, בשעות האור, ולא בשעות הלילה, בשעות הווייר אלוהים את האור כי אז כאמור, פשט הדברים מדובר על לצאת מהבית, כמו שרש"י כאן אומר, מדברים אולי על הכוונה לצאת מחוץ לעיר, ורק באור יום. אבל בהחלט יש מקום לדרוש ולהסביר. שאדם תמיד צריך לצאת בטוב, לחפש את הטוב, וגם כאשר הוא הולך בדרך הוא צריך לחפש את מה שטוב. ואם באגדות האש עסקינן, הרי שהגמרא בפסחים בדף נ"ד אומרת שביום השני, ביום הבריאה השני, לא נאמר כי טוב, לפי שנבראה בו אש אל גהינה. לכן הצורך לנהוג בדרך של כי טוב, בדרך של אור ליום שלישי, שנאמר בו פעמיים כי טוב, הצורך הזה הוא צורך חיוני, דווקא כאשר מדברים על האש שלא נאמר בה ומכאן, לסוגיה נוספת, כמו שאמרתי, מתוך שדיברנו על האש, עוברת הגמרא לעוד כל מיני פורענויות המתרגשות ובאות לעולם. והסוגיה הבאה, הסוגיה שבימי הקורונה הפכה להיות סוגיה מאוד מרכזית ומצוטטת. לצערנו, בינתיים אנחנו בפורענות של מלחמה, אבל קורונה הייתה לא כל כך מזמן, והדברים זכורים. אומרת הגמרא תנור רבנן, דבר בעיר, כלומר יש מגפה ומגפת מוות, כנס רגליך. כלומר, אל תסתובב בחוץ, שנאמר, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. ואומר, לך עמי בו בחדריך, וסגור דלתיך בעדיך. ואומר, מחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה. שואלת הגמרא, מה היא ואומר? למה אתה צריך שלושה פסוקים כדי להסביר תובנה כל כך פשוטה, שכשיש סגר לא יוצאים מהבית? וכי תימה, אומרת הגמרא, הנמיניה בליליה. כלומר, הפסוק, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, אולי הכוונה שבלילה אסור תאשמע עליך מבו בחדריך וסגור דלתיך. כשיש דבר, כשיש מגפה, כולם מסתגרים בפנים. וכי תימה הני מילי איך דליכא אימה מגווי. כלומר שאין פה רענויות בתוך הבית, החלק כבר לא מטפסים על הקירות מרוב הבידוד והסגר. אבל איך דאיכא אימה מגווי, אז לפחות כי נפיק יתיב בייני אינשי, וצבת בעלמא תפי מעלי. אולי אם גם בבית קשה, אז לפחות נצא קצת החוצה, נפגוש אנשים. אשמה, מחוץ תשקר חרב ומחדרים אימה, אף על גבדי מחדרים אימה, מחוץ תשקר חרב. אז כאמור, היו הרבה אנשים, שבעיקר בתקופות הקורונה הראשונות, מאוד מאוד התקשו לשבת בבית ולשמור על הכללים ולשמור על הקידוד, אבל הנה לנו גמרא מפורשת בדברים חד משמעיים, שהפתרון למצב חלילה של מגפה או של דבר זה פשוט להסתגר. וממשיכה הגמרא ואומרת, רבה בעידן ריתחה, אשר היה דבר, הווה סחר כוה, היה מקפיד לסגור היטב את כל החלונות, דכתיב כי עלה מוות בחלוננו. כלומר, כבר רב הבין שיכול להיות שזה מדבק באוויר ולכן יש צורך להסתגר בבתים ובאמת לצערנו מגפות היו בכל הדורות וחומר הלכתי וגם קצת רעיוני באמת הלך והצטבר כבר מן הסוגיה הזאת בבבא קמא כמו זו שאנחנו בעיצומה זה כבר פעמי גאולה, זה כבר פעמי משיח מלחמות לא היו לעם ישראל מאז ימי הבית, כל עוד לא היה לנו מדינה וארץ, אולי היו פוגרומים ופרעות, אבל לא היו מלחמות, אבל כאמור, מגפות תמיד היו, ויש להעריך ואין כאן מקום. ממשיכה הגמרא תנו רבנן, רעב בעיר פזר רגליך. כלומר, הפתרון בזמן רעב זה באמת להסתובב, לחפש קצת אוכל, שנאמר, ויהי רעב בארץ וירד אברהם מצרים על הגור שם. כלומר, אב, אב, אברהם אבינו באמת הולך ומחפש ומסתובב במצב של רעב, ואומר, אם אמרנו נבוא העיר והרעב בעיר ומתנו שם. ומתנו שם, פרשיית המצורעים הידועה, בזמן הרעב בשומרון. שואלת הגמרא, מהי ואומר? וכי תימא על אברהם אבינו, אן אמי ליכא דליכא ספק נפשות. אברהם אבינו יורד למצרים, הוא לא רואה בזה סכנת מוות. אבל ליכא דליכא ספק נפשות, כמו שקרה שם עם המצורעים, שכבר מרוב רעב אמרו אין לנו לאן ללכת ואנחנו יכולים אפילו ליפול אל מחנה ארם. את אם יחיון ונחיה, כלומר בזמן רעב אתה צריך ללכת לכל מקום שאתה רק מעלה על דעתך, אולי תמצא מה אפשר להיפך. ועוד אומרת הגמרא תנור רבנן דבר בעיר, אל יהלך אדם באמצע הדרך, מפני שמלאך המוות מהלך באמצע הדרכים, דכיון דייב לרשותה מס גלי כלומר בזמן פורענות, בזמן מגפת מוות, מלאך המוות ממש הולך באמצע הכביש. שלום בעיר, כלומר בימי שלווה ושלום, אז הפוך, אל יהלך בצידי הדרכים, דכיון דלית מיכבחבוי יהיו מסגי. מלאך המוות בימי שלום דווקא מסתתר בצידי הדרכים ולא הולך באמצע. מיד נזכיר ביאור מעניין לנקודה הזאת. ממשיכה הגמרא ואומרת, ענו רבנן דבר בעיר, אל ייכנס אדם יחיד לבית הכנסת, שמלאך המוות מפקיד שם כלאו. תענמי ליך דלא קראו ביתר דקש, שאין ילדים קטנים שלומדים תורה בבית הכנסת ולא מצלו בי עשרה. כלומר, אדרבא, בית כנסת הוא המקום הכי שמור והכי מוגן. מובן כאשר מותר, וכידוע, כזכור, גם זה היה אתגר גדול בימי המגפה של הקורונה. אבל בית הכנסת שיש בו לימוד תורה, בעיקר של תינוקות של בית רבן, שיש בו תפילה בבניין, יחסית הוא מקום מוגן. אבל אם לא, אדרבה, זה המקום שמלאך המוות מפקיד שם את כליו. הוא מסיים את הגמרא בהקשר הזה ואומרת, ענו רבנן, כלבים בוכים, מלאך המוות בא לעיר. כלבים משחקים, אליהו הנביא בא לעיר, וענמיל את אלית בואו נקבה, כי אז זה שמשחקים, זה בספרו באר הגולה, שכידוע בא להסביר בעיקר עניינים שנראים כתמוהים או מפתיעים באגדות חז"ל, אז בבאר החמישי בפרק ז', המהר"ל מעריך באגדת הזאת על הכלבים הבוכים, ומאיר המהר"ל, שבאמת רבים תמאו על הדברים, מחדש שם שיש איזושהי תחושה רוחנית שיכולה לבוא לידי ביטוי גם אצל בעלי חיים. כלומר, לא רק בני האדם מרגישים הרגשות רוחניות, אלא גם בעלי החיים, הדברים שמרוקים ארוכים, מוזמנים לעיין שם. כאמור, מצאנו מקורות לאורך הדורות בעניינים הללו של מגפות והטיפול בהן, כמו למשל, אני אספק בנקודה אחת בלבד, תשובה של הרשב"ש. הרשב"ש בסוף תקופת הראשונים, בסימן קופצא דיה, תשובה שגם היא צוטטה לא פעם בימי הקורונה. והרשב"ש נשאל הלכה למעשה, האם בזמן מגפה הדרך הנכונה זה לנוס, לברוח ממקום למקום, או, וכך טען השואל אצל הרשב"ש, בעצם הכל כתוב, הכל קצוב מראש השנה. אז איך, אין שום סיכוי שאני אפגע במגפה, כי מה שנקבע בראש השנה כבר נקבע. וכאמור, בימי הקורונה חווינו את הדברים האלה, כאשר היו כאלה שסברו שאין צורך לציית להנחיות, והכל מלמעלה, וזה חסר השפעה. והרשפ"ש כמובן דוחה את הדברים מכל וכה. וכותב הרשפ"ש, וכן תואיל השמירה מהמגפה ואני שם ממנה. ואמרו חז"ל בפרק הכונס, דבר בעיר כנוס רגליך, לפי שלא נכתב בראש השנה במיתת מגפה, ונשאר בחוק האפשר. אני לא אקריא את כל דבריו של הרשב"ש, אבל הוא מסביר שנכון שמי שמעשיו רעים או, או טובים באופן מובהק נחתם בראש השנה לכאן או לכאן, אבל יש גם אחרי הדין שבראש השנה או בימים הנוראים, יש בחינה מסוימת של מנהגו של עולם. ולכן אדרבה, בזמן מנהגו של עולם, אדם צריך לנהוג עם מנהגו של עולם. ואם יש מגפה אז הוא צריך להיזהר. ומעיד הרשב"ש וגדולי חכמינו זל היו בורחים מהמגפה כמו ששמענו הרב רבנו נסים ז"ל, שברח ממנה פעמים. כלומר, אם יש לאן לברוח, שאין שם מגפה, צריך לברוח, אם לא להתכנס בתוך הבית. אבל כאמור, אומר הרשפ"א, שהדבר הזה לא סותר את אותם שלושה ספרים מפורסמים בגמרא במסכת ראש השנה, שנפתחים בראש השנה וכולי. זה לא קשור לעניין. ואומר הרשפ"א, שנראה קריא את השורה האחרונה שם, והחלוקה השלישית היא שמידת דינם לא חייבה, לא זה ולא זה. ועליהם לא דיברה הגמרא שם. וזה נראה לי בעניין זה, והכל מתוקן כפי קוצר דעתי. אז בהמשך להגדרות הרעיוניות, המחשבתיות האלה של הרשמש, הוא עובר להנחיות מעשיות, שגם מבארות את מה שראינו כאן בגמרא, וכותב הרשמש, ואחר שנמשך העניין עד כאן, אשוב לברר מה שכתבתי למעלה בפרק הכונס, שרבה בעידן ריתחא היה סוגר את החלונות. פירוש, שרבה היה סובר מה שסברו הרופאים בזה, כי האוויר הנכנס מהחלון הוא יותר מזיק. לפי שהוא נכנס תק והוא נכנס באיברים. מדהים. לפני מאות ושנים כבר הבינו שהווירוס יכול להתפשט באוויר, ולכן צריך לסגור את החלונות. וממשיך הרשב"ש בעוד הערה נפלאה ואומר, ומה שאמרו גם כן דבר בעיר אל יעלך אדם באמצע הדרכים, ולעומת זאת שלום בעיר אל יעלך בצדרי הדרכים, הכוונה בזה כי בשעת הבריאות, כלומר בשעת שלום, צריך אדם להשוות הנהגתו, ולאחוז במיצוע, במאכלו, במשקהו, במלבושיו. כלומר, בשעת שלום אתה יכול ללכת באמצע הכביש. אבל דיימות המגפה, אומר הרשב"ש, צריך להיזהר בתכלית השמירה, ושיוסיף בהנהגתו לנקות המותרים, ושלא להרבות ממזון, ושיאכל דברים טובי האיכות ומעוטי הכמות, וירבה המנוחה, וירחיק היגיעה, וכולי וכולי. כלומר, בא הרשב"ש ואומר, בזמן מגפה צריך לשים לב יותר טוב לבריאות. דהיינו, לא מתנהגים בדרך רגילה, אלא מתנהגים בדרך יותר קיצונית. של שמירה על הגוף, של שמירה על החיים. וזה בעצם המשל של הליכה באמצע הדרך, שזו התנהגות רגילה, סטנדרטית, לא, אולי לא תמיד הכי בריאה, לבין הליכה בצידי הדרכים, שכאן באמת יש איזושהי תפיסה של אה, התנהגות יותר שמורה, יותר מוקפדת, כתוצאה מזמן המגפה. אז כאמור, יש עוד מקורות, אפילו בשולחן ערוך, או ברמה ליתר דיוק, ונושאי כליו, על כל הנושא הזה של מנוסה בזמן המגפה. אנחנו הזכרנו כאן את הרשפ"ש רק כדוגמה. ומסיים הרשב"א שם ואומר, והשם יתברך יחמול עלינו ועל כל עמו ישראל ברחמים עמינו. אנחנו חוזרים לאגדות האש. יתיב רב אבי ורב אזי כמדי רב יצחק נפח. מר אמר ליה, ליהם שמעתת. מר אמר ליה, ליהם אמר אגדת. טוב, כך קורה בבתי מדרש הכי טובים, שיש ויכוח בין התלמידים, מה אנחנו רוצים שהרב ילמד. האם ללמוד שמעתת, לומדס, או לעסוק באגדת. פתח למימר אגדתא, רצה להתחיל משהו באגדתא, לא שבי כמר, אמר, עזוב אותי מהאגדתא, עוד לא מעניין אותי, איני רוצה למדנות. פתח למימר שמטתא, ולא שבי כמר. אמר להם, אם שולח ימשל למה הדבר דומה, לאדם שיש לו שתי נשים, אחת ילדה ואחת זקנה, כלומר צעירה ומבוגרת, הילדה מלכדת לו שערות לבנות, היא רוצה שהוא יהיה צעיר כמוה, הזקנה מלכדת לו שחורות, נמצא קרח מכאן ומכאן. ואכן כן, לא רק לומדס יש בעולם, ולא אז מה יעשה רבי יצחק נפחה? אמר להן אי הכי, אימא לחומילתא דשביה לתרוויכות. אתם יודעים מה? יש לי רעיון, פסוק אחד, שאני אציג אותו בדרך למדנות ובדרך דרוש. כי תצא אש ומצאה קוצים. תצא, בעצמה. מי העביר? מי אשם? לא יודע, יצאה. שלם ישלם המביר את הבעירה. כלומר, יש כאן איזשהו משהו שגרם לאש, אבל פתאום מתברר שיש גם המביר את הבעירה. את זה יש לדרוש בדרך אגדה. אמר הקדוש ברוך הוא, עליי לשלם את הבעירה שהבערתי. כלומר, מדוע בערה? מדוע הבעיר הקדוש ברוך הוא אש בציון? בגלל הקוצים, ראינו מקודם, כביכול יצא מעצמה. ומכל זאת בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני המבעיר את הבעירה. אמר הקדוש ברוך הוא, עליי לשלם את הבעירה שהבערתי, אני הצעתי אש בציון שנאמר, ויצאת אש בציון ותוך על יסודותיה, ואני עתיד לבנותה באש שנאמר, ואני אהיה לה חומת אש סביב. ולכבוד אהיה בתוכה, כמובן הפסוקים ששימשו מקור לתפילת נחם שאנחנו אומרים בתשעה באב. ואם כן, הפסוק הזה שמדבר על אש שכביכול יוצאת מאליה, ורק אחר כך מתברר שיש כאן גם מבעיר את הבעירה, הפסוק הזה רומז לפורענות, פורענות החורבן, שהקדוש ברוך הוא מבטיח שעוד יהיה חומת אש לכבוד אהיה בתוכה. אבל, בא רבי יצחקנה ואומר, דע לך שגם יש כאן נקודה למדנית עמוקה, שמעת את ה... פתח הכתוב בנזקי ממונו, כי תצא אש. אז מה היסוד המחייב בנזקי אש? עצם העובדה שיש כאן אש, אבל סיים בנזקי גופו, לזה שיש המבעיר את הבעירה. לומר לך, אומר רבי יצחק נבחה, שאישו משום חיצה... אם אתם זוכרים, כשהתחלנו את סוגיית האש, אז בפרק שני דיברנו בדיוק על הנקודה הזו. האם נזקי האש הם בעצם חלק מנזקי ממון, ואתה חייב על נזקי האש כי ממונך הזיק והאש היא שלך? פתח הכתוב בנזקי ממונו כי יצאה האש. בעצם זה שיצאה, על זה חייבים. אבל סיים בנזקי גופו בביטוי המבעיר את הבעירה כדי ללמד שיש באש גם איזשהו מימד של משום חיצה. כי יש באש גם את אותו מימד שבעצם קרוב יותר לאדם המזיק ולא רק לנזקי ממ. ולסיום, עוד אגדתה אחת חותמת את כל הדיון המופלא הזה, וזו אגדתה שעוסקת במעשה באמת מיוחד במינו בדוד מלכה. אז בפרק כ"ג בספר שמואל ב' ישנו מסדר הצל"שים, סיפורי הגבורה של הגיבורים אשר לדוד. ובין היתר מצויים שם שני סיפורים, שעל פי פשוטו של מקרא מדובר על שני מעשים שונים, אבל חז"ל כאן בסוגיה שלנו מבינים שיש קשר ביניהם. ובכן כך נאמר שם בסוף ספר שמואל, ואחריו, כלומר ברשימת כל הגיבורים, ואחריו שמע בן עיגה הררי, ויאספו פלישתים לחיה. ותהי שם חלקת השדה מלאה עדשים, והעם נס מפני פלישתים. ויתייצב בתוך החלקה, ויציליה, ויחד פלישתים, ויעש השם תשועה גדולה. והסיפור הזה חוזר על עצמו באופן כמעט זהה בדברי הימים, עם הבדל אחד שהגמרא מיד תזכיר, שכאן מדובר על חלקת השדה מלאה עדשים, ושם בדברי הימים מלאה שעורים, אבל הסיפור הוא אותו סיפור, על איזשהו קרב גבורה בחלקת העדשים. המשיך הנביא שם ואומר, וירדו שלושה מהשלישים ראש ויביאו אל קציר אל דוד אל מערת עד וחיית פלישתים חונה בעמק רפאים. ודוד עז במצודה, ומצב פלישתים עז בית לחם, ויתאבה דוד ויאמר, מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער. ויבקעו שלושת הגיבורים ממחנה פלישתים, וישאבו מים מבור בית לחם אשר בשער, וייסעו ויביאו אל דוד, ולא אבה לשתותם, ויסח אותם להשם. ויאמר, חלילה לי השם מעשותי זאת, הדם האנשים ההולכים בנפשותם, ולא אבה אלה עשו שלושת הגיבורים. מדוע דוד מתעפה דווקא למים הללו, ומעיקרא מייקה סבר ואשתמייקה סבר? כלומר, בהתחלה משמע שהוא באמת שולח לשם את הגיבורים, אבל אחר כך הוא מסרב לשדות אותם? אז כאמור, על פי פשוטו אפשר לדון הרבה, אבל חז"ל הבינו שיש כאן איזשהו דבר סוד, וברור, כמו שאמרתי מקודם, אחרי ענייני האש שדיברנו בהם, עכשיו עוברים לעסוק בענייני המים, ואין מים אלא תואר. וכן דורשת הגמרא את הדרשה הבאה. ויתווה דוד ויאמר מי ישקני מים מבור בית לחם וכולי, קראנו מקודם את הפסוקים. מי קם מבעי ילי. כלומר, ברור שדוד לא שלח אנשים כדי לשאוף לו מים מאיזשהו בור מים. מה אכפת לדוד איזה מים הוא שותה מכאן או משם? על כורחנו שאין מים אלא תורה, וכאשר דוד מבקש לשאוב מים מאיזושהי באר מיוחדת, על כורחנו שיש לו איזושהי שאלה הלכתית מורכבת במיוחד, שצריך להביא אותה בפני הסנהדרין. שיכול להיות שהיא נמצאת אפילו במקום סכנה שנמצאת באזור בית לחם. ובכן, מהי קמי באייליה? אמר רב, אמר רב נחמן, תמון באש קמי באייליה, אי כרבי יהודה, אי כרבנן, ופשטוליה, מאי דה פשטוליה. כלומר, רגע, עוד לא הגענו, נדבר מחר עם הלכה כרבי יהודה או כרבנן, אבל רש"י כאן כותב שהם ממש מקרי הלכה למעשה, אנשיו של דוד הזיקו בנזקי אש, ושאלו האם הם צריכים לשלם גם על הטמון. אז דוד ביקש את הסנהדרין להתייחס למחלוקת רבי יהודה וחכמים האם חייבים על טמון או לא חייבים על טמון התוספות כאן בדף אה, ס"א קצת מתקשים לקבל את הפרשנות הזאת של רש"י, תהיינו שם אבל על כל פנים היה לו ספק הלכתי בבבא קמא ספק הלכתי בעניין טמון באש רב הונא אמר, המקרה היה מקרה מבצעי יותר מורכב גדישים דסעורים דישראל הבו דהבו מתמרי פלישתים במו כלומר היו ערמות תבואה של ישראל והפלישתים ניצלו אותם לרעה וממש הסתתרו בתוכם. וכמיבא יליה, ואז הספק של דוד היה, מהו להציל עצמו בממון חברו. האם במקום לעשות כל מיני פעולות מורכבות מבחינה צבאית, בואו פשוט נשרוף את הגדישים האלה על המחבלים שנמצאים בתוכם. שלחו ליה, אסור להציל עצמו בממון חברו. אתה לא יכול לשרוף למישהו את הגדיש, אבל אתה המלך אתה. הוא מלך פורץ לעשות לו דרך ואין מוחין בידו. כלומר, מצד החושן מי זה אסור. אבל מצד משפטי המלך, מצד זה שמלך פורץ לעשות לו דרך, מותר לך להילחם בפלישתים המסתתרים בתוך גדיש השעורים גם באופן הזה. עכשיו, כמובן, קצת קשה לקבל את ההכרעה שאי אפשר לאדם להציל עצמו מהממון חברו אפילו במקום פיקוח נפש. ובאמת, התוספות כאן מדגישים וכותבים מהו להציל עצמו מהממון חברו, ייבא עילי, יחייב לשלם כשהציל עצמו מפני פיקוח נפש. כלומר, ברור שזה מותר. ברור שמפני פיקוח נפש מותר לשרוף את הגדיש. כל השאלה זה האם אחרי שעשית דבר כזה מפני פיקוח נפש, אתה צריך או לא צריך לשלם? כשלמדנו את הסוגיה בכתובות בדף יוטיית, אם אתם זוכרים, קצת מזמן, בעניין עדות שקר במקום פיקוח נפש וכולי, הזכרתי את הדיון הגדול בדבר היקף ההלכה הזאת של המצב עצמו עם עמון חברו, גם אז שלחתי שיעור של רב אושר על הנושא הזה, אבל כאמור, כאן ההכרעה היא שהדבר מותר רק במסגרת משפטי המלוכה. ואם כן, אפשרות ראשונה שדוד יתלבט בהלכה שטמון באש, אפשרות שנייה לגבי מציל עצמו בממון חבר. ורבנן ואיתן הרבא בר מרי אמרו, גם כן שאלה צבאית, גדישים דסעורים דישראל הבו, וגדשים דעדשים דפלישתים. וכמי בעיה להוא, מהו ליטול גדישין של סעורים דישראל ייתן לפני בהמתו, על מנת לשלם גדישין של עדשים דפלישתים. כלומר ההנחה הייתה, שעכשיו צריך דלק לצבא, עכשיו צריך אמצעים לצבא, אז האם מותר לקחת בלי רשות? שעורים של ישראל כדי שיהיה אוכל לבהמות, על דעת זה שאנחנו נכריע את הקרב ואז נגיע לגדישים של העדשים של הפלישתים, שזה עוד יותר יקר, ומשם נפצה את כל אלה שהלאמנו להם את הרכב או שהלאמנו להם את השעורים בזמן המלחמה. עכשיו ההנחה היא שאת הגדישים של הפלישתים ודאי מותר יהיה לקחת, כלומר אחרי שננצח במלחמה יהיה כאן שלל מלחמה שברור שמותר לקחת אותו שאלתי בחודשים האחרונים עשרות שאלות שקשורות לנושא הזה של שלל מלחמה, כמובן לא קם המקום להאריך, אני משיב לכולם שצריך להתנהל בהתאם לפקודות הצבא, מדינא דמלכותא דינא, אבל יש מושג כזה בהלכה של קנייני כיבוש וכולי וכולי, לא נאריך בזה כאן. על כל פנים, השאלה לפי האפשרות הזו, השלישית הייתה, האם מותר להפקיע ממון של אדם מישראל על דעת זה שתפצה אותו לאחר מכן משלל המלחמה. שלכולי, וכאן התשובה הייתה, חבול ישיב, רשע גזלה ישלם. דהיינו, אף על פי שגזלה משלם, רשע הוא. או במילים אחרות, אסור לגזול עכשיו, על דעת זה שאתה תשלם את הגזלה בהמשך. אבל גם כאן מסיימים ואומרים, אבל אתה מלך אתה, ומלך פורץ לעשות לו דרך, ואין מוכין בידו. אגב, זה לא לגמרי פשט הפסוק שם ביחזקאל, כי אדרבה, הפסוק הזה על חבול ישיב, רשע, גזלה ישלם, הוא חלק מפרק התשובה ביחזקאל. על זה שגם מי שעשה מעשים רעים, נוראים ואיומים, חזר עליהם בתשובה, יכול לתקן את מעשיו. ואף על פי כן, הגמרא כאן קובעת בפירוש, שלפחות לגבי איסור גזל אין דבר כזה. אתה לא יכול לגזול מראש על דעת זה שתשלם. ואם כן, שלוש אפשרויות, מהו בדיוק אותו ספק הלכתי, מהם אותם מים עמוקים שמבקש דוד לקבל מבית לך. אומרת הגמרא, בישלמה למאן דאמר לאכלופי האפשרות השלישית, האם מותר לקחת גדישים של שעורים ולתת אחר כך במקומם גדישים של חידים? היינו דכתיב חד קרא ותהי שם חלקת השדה מלאה עדשים, כך בשנובל, הוא כתיב חד קרא בדברי הימים ותהי חלקת השדה מלאה שעורים, כי בדיוק הספק כאן היה בין עדשים לשעורים. אלא למאן דאמר למיקלי, כלומר לפי האפשרות השנייה, ששאלו האם מותר לשרוף גדיש שמסתתרים בו מחבלים, אלא למאן דאמר למיקלי מה איבה אלו לאן נתרי קראי? למה? מה פשר החילוק, ההבדל בין שעורים לעדשים? אמר לך, דאבו נמי גדישים דאדשים דא ישראל, דאבו מטעם רבו פלישתים. כלומר אין הכי הפלישתים הסתתרו גם בגדיש של שעורים, גם בגדיש של עדשים. ויש למה למאן דאמר למיקלי, מה שספק היה אם לשרוף או לא, היינו דכתיב ויתייצב בתוך החלקה ויצילה. כמו שקראנו מקודם את הפסוקים. כלומר שהוא הציל את הגדיש שלא ישרפו אותו. אלא למאן דאמר להחלופי מהי ויצילה? אין כאן כזאת הצלה, הרי סוף כל סוף הם התכוונו להחזיר. הגמרא דלא שווה כלאו להחלופי, אבל עדיין הציל את גדיש השעורים, ואמר אתם לא יכולים לקחת גדיש שעורים בלי רשות. מישלמה הנתרתי היינו דכתיבי תרי קראי, כלומר אחד על שעורים ואחד על עדשים. אלא למאן דאמר שבכלל טמון באש כמי באי אלי, אז מהי באי אלי קראי? אז איך תסביר את הכפל הפסוקים? אמר לך, הנה חינמי טמון וכדמי הנחקא מבעי עלי. כלומר, היו לדוד שתי שאלות, אחת בדיני טמון, ואחת לגבי האפשרויות האחרות של לשרוף שדה או להחליף שעורים בעדשים. ויש למה למאן דאמר, הנה תרתי, היינו דכתיב ולא אבה לשתותם. אמר, כיבן דאיקא איסורא לא ניחא לי. כלומר, בשתי התשובות האחרונות בסוגיה אומרים לו, תקשיב, הלכתית זה אסור, אבל מלך פורץ לעשות לו דרך. ואם ככה, דוד לא אבה לשתותם, אין הכוונה שהוא הוא אמר שהיות שלפי ההלכה הדבר אסור, אני לא רוצה להשתמש בכל מיני פתרונות של מלך פורץ לעשות לו דרך. אלא למאן דאמר, טמון באש כמי באייליה, מיכדי גמראו דשאל חולי, מה לא אהבה לשתותם? היה לו ספק הלכתי, האם טמון באש חייב או לא חייב? ענו לו לא תשובה, אז למה הוא לא מקבל את התשובה? אומרת הגמרא, תשובה מדהימה, דלא אמרין הוא משמיימו, כלומר לא הסכים לחזור אל ההלכה הזאת בשמם של אותם... שהביאו לו את התשובה מהסנהדרין, אמר, כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי, כל המוסר עצמו למות על דברי תורה, אין אומרים דבר הלכה משמו. ויסח אותם להשם, בישנמה למאן דאמרא נתרתא, כלומר שתי האפשרויות האחרות, משום דאבד לשם שמיים. כלומר אמרו לו, אתה יכול מדין מלך פורץ לעשות לו דרך, הוא לא רוצה להשתמש בזה, אז כאילו הוא אה, אה, ניסח אותם לשם שמיים. אלא למאן דאמר טמון באש, מה הוויסח משמי דגמרא. כלומר, הוא לא ציטט את המימרה הזאת בהלכות אמון באש בשמם של אותם אלה שהביאו לו את המימרה, אלא הזכיר את זה כהלכה כללית, בשמי דגמרה. אז ההבנה כאן בגמרא היא שהם הסתכנו כדי להסתנן לבית לחם, להיוועץ בסנהדרין, ודברי תורה שסיכנו חיים עליהם, הם דברי תורה שלא ראוי לצטט. ובאמת, המהרש"ק כאן כותב, ונראה בזה, בכל האומר דבר בשם אמרו מביא גאולה לעולם, אבל אלו שסמכו על הנס, לילך במקום סכנת נפשות, אין ראוי לעשות נס וגאולה על ידיהן. ואף על גב דשלוחי מצווה אינן נזוקים, היכא דשכיחא אזה כשעני. כלומר שדוד מלמד כאן הלכה אחרת, והיא עם כל החשיבות והרצון למצוא תשובה בהלכה, במקרה שלנו בהלכות טמון באש, עם כל החשיבות של הדבר הזה, לא מסכנים חיים לצורך לימוד הורים. אמנם, ובזה נסיים, לאורך הדורות היו אין ספור מעשים בכאלה שבאמת סיכנו את חייהם כדי ללמוד תורה, מהילל הזקן ביום השלג ועד ציפורים בזמן השואה, על אנשים שממש מסרו את חייהם רק כדי ללמוד תורה. באמת ראיתי במהדורה דף על הדף כאן בסוגיה שלנו, שמצטטים בשמו של החידוש יערים, שאמר בשם הרב מבשיסחא, שדבר זה שאין אומרים דבר הלכה משמו של המוסר עצמו למות על דברי תורה, אינו לגריעותא אלא להפך, זה למעליותא ושבח הווה. דהיות ומוסר עצמו למות על דברי תורה, אז הוא והתורה אינם שני דברים נפרדים, אלא הוא נכלל בתורה ממש. ועל כן אין אומרים זאת משמו, כי זו לא הלכה פרטית שלו, אלא משמה דגמרא. טוב, נחמד, פירוש חסידי נחמד של החידוש הערים והרבה מבשיסחא, שאדרבה, מי שמוסר עצמו למות על דברי תורה, אז זה כבר לא, אין, אין איזשהו נתק, אין איזשהו פער בינו לבין התורה. כשאתה אומר דבר הלכה משמו של פלוני, אז יש את פלוני. יש את החידוש בהלכה. כאן אין דבר כזה. ברגע שאדם מסר את נפשו על לימוד התורה, אז הוא והתורה ממש הפכו להיות דבר אחד, וראיתי שם בהמשך אותו קטע, הם מביאים תשובה של בעל המנחת אלעזר ממונקאץ', האם מי שהסתכן על דברי תורה, יכול אחר כך לברך על זה הגומן. טוב, אז כך היא דרכה של אגדה שניתן להעריך בה ולהפוך בה עוד ועוד. וציינתי בפתח הדברים, אין הרבה אגדת במסכת בבא קמא, אז הנה כאן, בשלהי סוגיית האש, והפורענויות המצטרפות לאש, כל ענייני המגפה והדבר, אז כאן נערכנו קצת בדברי ההגדה, אבל סיימנו אותם לא באש אלא במים, ואין מים אלא תורה. ערב טוב לכולם.